0: Ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Vamos então, ainda estamos falando, ainda por mais esse domingo e o outro, a respeito da volta de Jesus. Vamos falar a respeito de como um crente em Jesus Cristo deve se preparar para o arrebatamento. Primeiro, você está pronto? Ou talvez você está dizendo assim, pastor, eu preciso de um tempinho mais. Tá bom? Essa é a pergunta importante, né? Quantos de vocês, se Jesus voltar amanhã, ficarão contente? Levante a mão. Deus abençoe vocês, porque eu vou subir contente. Ô, oh, irmãos, piada tão velha de pastor e vocês caem nessa, é pura brincadeira irmão, só para descontrair viu, nós vamos subir contentes, aleluia, aleluia, querida igreja, Hoje você vai me acompanhar em vários textos da Palavra de Deus, porque se eu e você estamos preparados para o arrebatamento, lembre-se do seguinte, não se esqueça da preparação. Para todo grande evento, nós precisamos nos preparar para ele. Você deve estar preparado. Veja o que nos diz Mateus 24:44. Jesus dizendo, Mateus 24, verso 44. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Como nós temos dito nesses dias, irmãos, nós precisamos dessa preparação. Nós precisamos começar a preparar os nossos filhos para o arrebatamento. Precisamos falar sobre isso a outras pessoas precisamos ter esse cuidado, esse carinho, ainda que não saibamos o dia, a hora e o momento, Jesus recomendou, estejam preparados, estejam preparados, e nós precisamos nos preparar, porque nós não estamos falando de um evento pequeno, nós estamos falando de um grande evento, a a igreja de Cristo Jesus, a nossa e todas as outras, é denominada a noiva de Cristo, e nós estamos falando que o casamento vai sair. Ontem mesmo tive a oportunidade de estar num casamento, irmãos, quantos detalhes. o Casamento hoje é um evento, é um evento muito grande, irmãos, não é? Eu acho que se eu tivesse solteiro eu não me casava mais não. Gente do céu, quanto, quanta preparação, tanto cuidado, tanto detalhe, tudo que tem que acontecer. Mas é interessante, para o casamento, a respeito da volta de Jesus, nem sempre a gente se prepara para Ele. Nós só cremos que Jesus vai voltar. É como se a gente tivesse mais ou menos assim, sou crente, venho à igreja, estou pronto para subir não, mas Jesus Cristo diz que nós temos que estar preparados, pastor como que vai acontecer essa preparação? É muito simples irmãos, quando nós nós abrimos a janela do mundo e a gente perceber como o mundo está, como que os valores estão se deteriorando rapidamente, principalmente quando o certo virou errado o errado virou certo, quando várias coisas estão acontecendo, já é um sinal que nós devemos nos preparar, para a volta iminente de Cristo Jesus, eu preciso me preparar, você precisa se preparar, porque aquele dia será um um dia de grandes surpresas, muitas pessoas que muitas vezes se denominam cristãos, ou se autodenominam cristãos, vão ficar, e vão passar tanto pela tribulação, Aqueles três anos e meio... Como também... A grande tribulação... Que são os três anos... E meios seguintes... É um período de dor... Como nunca se houve na face da terra... É, é por isso que nós temos que estar preparados... Nós temos que estar atentos... A todas as coisas... Temos que ler um jornal... Temos que assistir uma TV... Hoje é difícil assistir TV... Mas... Assistir TV... Receber informação... Pelas tuas redes sociais. E imediatamente medir pela bússola da palavra de Deus. Aquela bússola que nos dá o norte. O que isso tem a ver com a volta de Jesus Cristo? É assim que a gente se prepara. E alguns sinais são bem evidentes. Por exemplo. A deterioração moral da nação. Não vamos falar de outras nações. Vamos falar da nossa. Os valores estão muito baixos. Estão no rodapé de tudo aquilo que a gente chama de mais cristão. Os valores éticos e morais estão baixos. Basta pegar os dez maiores influencers desse país. O que é dito por eles, molda gerações inteiras. E curiosamente essas pessoas, são pessoas cuja moralidade é duvidosa ética duvidosa e não teriam o poder de ensinar mas com seu exemplo, seu estilo de vida ensinam e pior adolescentes e jovens são seduzidos por influencers eles estão desesperadamente buscando modelos mesmo vivendo dentro de uma igreja eles estão procurando modelos e aí a gente volta naquela temática de vocês pais o maior tesouro que você ganhou na vida são os teus filhos cuide muito bem desse tesouro, não tire os olhos desse tesouro veja o que eles vejam e principalmente veja com que eles andam as companhias hoje estão seduzindo uma geração inteira Há uma necessidade incontida entre os adolescentes e jovens... De eles serem aceitos pelo grupo... Ou pelo menos aceito por um grupo pequeno... E o resultado tem sido devastador... É nesse momento... É que eles deixam se seduzir... Exatamente por costumes... Que são completamente contrários à palavra de Deus... Por isso todo pai e toda mãe tem que ser... Vigilante... Não é porque seu filho fez 18 anos... É que ele está livre A gente só libera os nossos filhos Quando levá-los ao altar Antes disso Estão aqui ao nosso lado Nós queremos saber como se comportam, O que pensam, etc, etc Eles vão estribuchar? Vão Deixa estribuchar Mas agora A gente olha para o lar E a gente vê a fraqueza do lar Pais que não lhe deram. Mães que têm filhas, mulher que quer se parecer com as suas filhas. Mães que querem ser amiga das suas filhas. Minha irmã, a tua filha provavelmente tenha amigos melhor do que você. Lembre-se disso. Você tem que ser mãe. E você tem que ser pai. Temos que ocupar o nosso espaço. Sabe por quê? O mundo caminha para o fim, e nós geramos filhos em amor para a glória de Deus. Não geramos filhos para perdê-los no mundo ou para o mundo. Geramos filhos para a glória do Pai. Queremos que Ele, junto conosco, em os céus. Esse é um momento crítico da humanidade, e é por isso. Que todo pai toda mãe tem que estar bem próximo dos seus filhos. Ter um diálogo muito aberto com eles. Porque isso significa preparação. Dizendo a cada um deles. Eu não sou responsável pela sua vida espiritual. Você é. Eu sou responsável pela sua vida física, emocional, educacional. Eu vou fazer a minha parte você faça a tua. Mas não deixe de falar... Que Jesus Cristo está voltando Jesus está voltando Isso significa preparação E talvez sejamos a geração mais próxima disso acontecer Do que todas as outras que nos antecederam É por isso que temos que estar mais vigilantes Porque as coisas, elas sorrateiramente acontecem conosco Os valores éticos e morais da igreja Infelizmente estão sendo afrouxados Para que possamos ser uma igreja atraente, uma igreja que abrace todo mundo. E talvez esteja exatamente aí o grande problema da nossa vida. No mercado das concessões, fizemos concessões que estão nos levando para longe da palavra de Deus. Por isso Jesus disse, deixa eu falar a respeito de vocês também. Ele não está falando para incrédulos Ele está falando para quem crê Deixa eu falar para vocês também Vocês precisam estar preparados Porque o Filho do Homem, Jesus Virá numa hora em que vocês menos esperam E a gente olha para esse texto e diz assim Senhor, o senhor não podia dar um anúncio? O senhor não podia dizer para nós o dia, a hora? É porque isso seria falso, irmãos porque imagine você saber o dia e a hora que Jesus vai voltar você peca porque na véspera Deus perdoa como muitos fazem pula o carnaval e na quarta-feira de cinza acerta todas as contas e Deus o Pai tem que dizer vocês estão liberados de novo para pecar irmãos É falta de temor de Deus no coração A incógnita do dia É é para que a gente desde o momento Da conversão estejamos Permanentemente preparados Para a volta do Senhor Jesus Aliás, a Bíblia só fala de duas coisas No Novo Testamento Perseguição e vida eterna Pode notar, pegue Atos dos Apóstolos Leia com essa perspectiva Vida eterna e perseguição Você vai ficar impressionado Isso muda a cabeça da gente por completo Agora, igreja, temos que estar preparados. Pastor, como eu me preparo? Eu me preparo me agarrando nesse livro. A palavra de Deus. Eu vou ler esse livro. Eu vou ter meu momento devocional com Deus. Eu vou falar com Deus. Eu vou ler esse esse livro para os meus filhos e para a descendência. Vamos nos sentar à mesa... Nós vamos ler um pequeno trecho da palavra de Deus. Isso tudo representa preparação. Mas o grande problema é que a gente não se prepara nem para a refeição. Quanto mais para essa refeição. Tudo a gente tem feito de maneira atropelada como igreja nesses dias. Principalmente vivendo em São Paulo. Um come no horário, outro come no outro. A gente terceiriza, né? iFood para as crianças no quarto coloco uma televisão de 70 polegadas para cada um deles nós estamos servindo tudo menos a palavra de Deus e o resultado é devastador é terrível preparação se eu virasse a tua tela para o lado esquerdo do seu celular e perguntasse quantas horas você passou essa semana nas redes sociais você acredita que no Brasil é uma das maiores médias mundiais? por isso que a turma está investindo aqui e eu sei que você diz pastor o meu Instagram é de graça é por isso que eu uso meu Facebook é de graça por isso que eu uso irmão se a gente não paga sabe quem é o produto? somos nós produto É assim que a rede social funciona, nós somos produto, por isso que não pagamos. Mas se eu empurrasse ali do lado, você estaria na estatística brasileira, uma média de 36 horas por semana na rede social? Quanto tempo você passou com a Bíblia aberta? Talvez o único texto bíblico que você leu essa semana, repito é o texto que nós projetamos aí na tela, você passou uma semana inteira sem se preparar, que pena, que pena, mas segundo os estudiosos, quem se prepara para o arrebatamento, em primeiro lugar se prepara, em segundo lugar Exerce mordomia do tempo Mordomia da sua vida Vamos ler o texto de Lucas 19,13 Que diz assim Então chamou dez dos seus servos E lhes deu dez minas Disse ele Façam esse dinheiro render Até a minha volta Jesus Cristo coloca essa parábola Como sendo uma parábola futura E que significa mais ou menos o seguinte... Tudo aquilo que Deus deu a você... Um dia Ele vai pedir contas a você... Dons... Talentos... Habilidade... Família... Riqueza... Tudo que veio para suas mãos... Um dia Deus vai pedir conta... Esse é o tribunal de Cristo... Que nós vamos estudar... O tribunal de Cristo... Ali naquele dia... Seremos agalardoados... Nós recebemos o nosso galardão por aquilo que realizamos. Mas principalmente pela mordomia exercida de tudo aquilo que Deus deu para nós. Tem gente que tem boa voz para cantar. Mas diz, ensaios são longos, dá muito trabalho, eu não vou. Tem gente que tem dom de tocar. E diz ir para a igreja, ensaiar e tudo mais, não, não, eu quero agora viver um tempo para mim, todo dom, talento, habilidade que Deus te deu, Ele vai pedir conta, porque foi Ele quem deu, o chamado seu, missionário, Deus vai pedir contas, você é habilidoso em alguma área da vida, Deus vai pedir contas, Eu e você temos que estar preparados para a volta de Jesus e o arrebatamento, mas eu também tenho que exercer a minha mordomia, a mordomia do tempo irmãos. Mordomia do tempo, como que temos que realmente cuidar muito do tempo, esse milagre que não se repete na nossa vida irmãos. Temos que cuidar muito bem do tempo que Deus nos dá temos que otimizar a nossa vida para que tenhamos tempo para as coisas certas e que possamos colocar como prioridades as coisas espirituais afinal quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça tem em paralelo todas as demais coisas acrescentadas aproveite cada momento que você tem ao lado de uma pessoa Seja todo toda atenção. Se Deus colocou uma pessoa na sua frente. Respeite. Esse encontro. Aproveite cada momento. Não converse de superficialidades. É lógico que o início de uma conversa. É sempre no superficial. Mas logo temos que ir para o profundo. Porque temos que deixar. Marcas de bênçãos nas pessoas que nos ouvem, temos que aproveitar, remir o tempo por quantos dias são maus, cada conversa tem que ser espiritual, o significado da nossa vida é espiritualidade, podemos conversar de superficialidades, falaremos, isso é é o contorno, é a moldura da conversa que temos, mas o essencial É Cristo em nós, o essencial é Jesus em nós. Mas no entanto, nós estamos confundindo todas as coisas, falamos de superficialidades e quando vamos falar das coisas espirituais ficamos com medo e o medo não vem de Deus. Para exercermos a boa mordomia, eu preciso aproveitar cada oportunidade que Deus dá, aproveite, você tem filhos pequenos. Ei, tire o sapato Jogue com eles no chão Mães Não fique muito preocupado com aquela sala Tem mulher que idolatra a casa Tudo tem que ser perfeito Não, bagunçado não pode Tá? Mas irmãos Temos que aproveitar cada momento com as crianças Vocês avós estraga os teus netos coisa mais gostosa de ser avô a gente estraga eles e manda de volta para casa dos pais aproveita ah um chá com um amigo um café com alguém que a gente conhece uma conversa que de repente surgiu em algum lugar irmãos são momentos únicos de Deus na nossa vida Eu não só me preparo Mas eu exerço a mordomia do tempo De maneira inteligente Inteligente Imagine por exemplo na pandemia Teve gente Que nesse país chamado Brasil Segundo a Netflix Chegou a passar Uma média de seis horas Maratonando A sua série Que nunca termina E ficava esperando lá Próximo capítulo O negócio vai pulando, pulando, pulando pulando, E aí ele nem espera Ele aperta já o ok Pula logo esse negócio Resumo do próximo capítulo, pula logo Qual o tempo que esse povo Teve ao redor da palavra de Deus? Já que tivemos tempo, estávamos todos isolados Qual foi o tempo que você se reuniu E fez da tua sala Um culto da fogueira? Entre aspas. Aproveitando o tempo. Que Deus lhe permitiu. Ah irmãos. Somos péssimos em mordomia. Claro que poderíamos falar a respeito do tempo. Da vida. Poderíamos falar das finanças e etc. Mas essa parábola está aqui. Porque Jesus está dizendo. Um dia. O senhor dessas minas. Desse tesouro. Vai pedir conta. Da confiança que ele concedeu a mim e a você. A respeito de tudo que nós temos. Porque para um cristão. A vida não é minha. A vida pertence a Deus. O meu negócio não é meu. O meu negócio é de Deus. Os meus filhos não me pertencem. Pertencem ao Senhor. Afinal os filhos são herança de quem? Do Senhor. Ele morre? Não. Então não tem como resgatar. Os nossos filhos são do Senhor como precisamos entender estas verdades o terceiro ponto é a vigilância a necessidade de vigiarmos então a respeito do do arrebatamento a gente não tem que estar apenas preparado não apenas exercendo modomia mas temos que ser vigilantes só o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 16,15 A parte primeira apenas. Só um verso ali. O que que Jesus diz? Vamos ver todos juntos. Eis que venho. É por isso que eu tenho que estar vigiando. Eu me lembro de uma história que me contaram. Que dois assaltantes de uma outra nacionalidade. Decidiram assaltar o banco. E um disse para o outro Nós precisamos treinar Então eles compraram a arma Treinaram onde ia parar o carro Que hora que entrar no banco Entraram no banco armado E disse para todo mundo É um assalto Aí todo mundo ficou assustado Ele disse Fica tranquilo Que a gente volta semana que vem Para assaltar de verdade Nós só estamos treinando Quando Jesus diz a você... Ei, eu venho como um ladrão... Ele não diz o dia e a hora... É por isso que eu, tenho, eu e você temos que vigiar... Temos que estar vigilantes... Porque o dia e a hora nós não sabemos... Eu me lembro de ter pregado a respeito desse texto... Para um grupo de motoristas e táxis... Eles decidiram depois do culto... Que eles iriam escrever assim... No painel do carro do táxi Naquele tempo que os fuscas Eu sou desse tempo Que para ser taxista Tinha que tirar o banco do passageiro E amarrava-se uma corda Assim que entrava Ele puxava porque A turma sentava no banco de trás do fusca Tinha fusca táxi Para todo lado Quantos de vocês viveram esse glorioso Tempo na cidade de São Paulo? Levante a mão Olha os dinossauros aí <risos> Igual o <ao> pastor <risos> Eles decidiram escrever lá na frente o seguinte Olha, em caso de arrebatamento Faça bom proveito desse veículo E aí o negócio pegou até o diário de São Paulo Que existia naquele tempo Diz assim Algo estranho está acontecendo na cidade Você entra nos táxis e todos eles têm a mesma escrita. Em caso de arrebatamento, faça bom proveito desse veículo. Eu achei legal ter saído no diário de São Paulo. E aí foram procurados, e quem foi a ideia? E todos os cristãos disseram assim, ouvimos que Jesus vai voltar e já estamos praticando. E o ideal deles era dizer para cada pessoa que entrasse no seu táxi, tome cuidado porque essa pode ser a sua última viagem, irmãos, talvez esta seja a tua última viagem para esta igreja, talvez não haja culto da noite, por isso eu e você temos que estar vigilantes, Temos que escorregar da cama, cair de joelhos, orar pedindo a proteção de Deus, invocar o nome do Senhor e dizer sempre para Ele: Senhor, se este é o meu último dia na face da terra, junto da sua igreja, estou pronto para subir. É claro que as pessoas que querem se casar têm que andar depressa. Você tem igreja, tem pastor, vamos casar. Está faltando alguma coisa? Aí eu não posso ajudar. Posso sugerir. Mas ajudar não posso. Disse Jesus. Eis que venho como ladrão. Como um Deus bondoso. Pode se parecer com um ladrão. São nesses momentos que a Bíblia parece contraditória. Mas ele não está dizendo que ele é ladrão. Ele vem como ladrão. Repentinamente. Porque ladrão... Não avisa quando vai roubar. A igreja Boas Novas passou por isso. Era feriado prolongado do dia 25 de janeiro. Naquele ano, segundo a ata da igreja, escrito em russo, era feriado prolongado e se escreveu lá naquela ata assim, o amigo do alheio, o amigo do alheio, entrou na propriedade da igreja e subtraiu da igreja um amplificador delta valvulado e o microfone a ele ligado uma grande perda e logo depois se lê assim a ah, é... né, Acalmamos. Uma palavra mais ou menos assim Acalmamos o coração da igreja Porque o que o amigo do alheio levou O irmão e a família de fulano de tal Já trouxe de volta E quando trouxe de volta Eu fiquei preocupado se a família tinha roubado (risos) Essas são atas, né? Que quem escreve, escreve como quer, né? E a gente depois, posteriormente, vai ler de outro jeito Principalmente quando a ata é em russo mas o que aconteceu é que aquela boa família Que está conosco até agora Ela, no nosso relacionamento Ela fez questão De ir e escreve A ata Na circunvizinhança da, avenida, da rua Santa Ifigênia E ali adquiriu novos equipamentos para a igreja E agora com dois microfones não é? Espero que a igreja Tenha colocado grades Porque o amigo do alheio Sempre está ao nosso redor Jesus virá como o ladrão, por isso eu e você temos que estar atento, nesse mesmo texto de Apocalipse capítulo 16 verso 15, na sequência de eis que venho como ladrão, Jesus fala de um tema que não é muito comum nos nossos dias, ele diz assim, eis que venho como ladrão, feliz, bem-aventurado, Aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Porque o ladrão rouba tudo o que ele pode roubar. A ideia de vestes, das vestes, é muito forte no Apocalipse. A Bíblia diz que aqueles que estão de vestes brancas, lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Jesus está falando que muitos podem até mesmo perder a salvação. Fique tranquilo, eu vou explicar. Uma vez salvo, segundo a nossa doutrina, uma vez genuinamente salvo, salvo para sempre... Mas infelizmente no nosso meio nós temos pessoas que não foram salvas. Simplesmente gostaram da igreja e foram ficando. Não tem uma experiência genuína de conversão. E muito menos a certeza da salvação e da vida eterna por Jesus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, tome cuidado das suas vestes brancas, para que elas não sejam subtraídas de vocês. Jesus não está falando da perda da salvação... A salvação é um ato eterno... Não tem como negociar... Uma vez salvo, salvo para sempre... Mas tem muitas pessoas que não foram salvas... E povoam nossas igrejas... Não tem certeza da sua salvação... E muito menos certeza da vida eterna por Jesus... Eu me lembro no encontro de jovens... Um pouco antes da pandemia... Um ginásio de esporte cheio de jovens E eu fazendo apelo para a conversão E expliquei o que era conversão E certeza da vida eterna Uma multidão foi à frente Uma multidão Os pastores que estavam do lado ali Meus irmãos queridos da assembleia Um deles fazia assim para mim O que que a gente faz com isso? O que a gente faz? A gente diz, manda para a classe de discipulado. Porque na classe de discipulado a gente resolve toda a questão. A respeito de incerteza de uma conversão. A incerteza da vida eterna por Cristo Jesus. Por isso que aquele dia lá na eternidade vai ser um dia de surpresa. Por isso que Jesus vai dizer. A uma grande multidão que estiver à sua direita vinde benditos de meu Pai e recebei o reino que é preparado para vós desde antes da fundação do mundo como quem diz o céu sempre esteve preparado e triste é a segunda declaração apartai-vos de mim malditos porque nunca vos conheci por isso a vida de santidade sua ela é tão relevante quanto a conversão. Ainda que a conversão seja um ato de Deus na vida de alguém, o que se segue a conversão é crescimento espiritual. Por isso, deixe-me perguntar nesse ponto. Você realmente entregou a sua vida a Jesus? Você é uma pessoa convertida de fato? Nós não temos como medir isto, por isso que me preocupa. Você tem certeza da vida eterna por Jesus? Se a sua vida terminasse hoje... Você tem certeza... Que você estaria nos céus com Jesus? Estes são pontos importantíssimos irmãos... Muito sério... Muito relevantes... Para uma igreja... Que hoje vive não os momentos mais lindos dela... Mas segundo as igrejas do apocalipse, nós somos a sétima igreja. E essa igreja é morna. Essa igreja é fria a respeito das coisas espirituais. Nós já estamos vivendo esse tempo. Por isso irmãos, mais do que estar presente numa igreja, a sua vida espiritual é importante aos olhos do Pai... Temos que estar preparados. Claro que temos. Temos que exercer boa mordomia. Temos. Temos que vigiar. Mas temos que também amar uma vida de santidade. Uma vida de pureza. Tendo a certeza clara a respeito da nossa conversão. E da vida eterna por Cristo Jesus. Então eu não posso responder isso por você. Isso é algo muito do foro íntimo de cada um de nós. Nós sabemos se realmente nós somos pessoas convertidas. E se de fato estamos salvos e prontos para a vida eterna com Jesus. Por isso que Jesus disse, olha, o filho do homem vai vir como ladrão, não avisa. Felizes. Bem-aventurados são aqueles que permanecem vigilantes e conserva consigo as suas vestes, bem forte. Aquele manto que era negro e sujo, foi lavado no sangue do cordeiro. E agora uma vez lavado, a veste que agora é visto, ela precisa ser relevante na minha vida e eu tenho que ter certeza da vida eterna por Jesus. Então esse é um ponto crucial. E se você diz, pastor, eu sou uma pessoa de fato convertida. Pastor, já entreguei a minha vida ao Senhor. Pastor, se a vida terminar aqui, eu estou pronto para subir. Então, para essas pessoas que têm certeza da vida eterna, a gente pode marcar um encontro. Hoje, à meia-noite, eu e você vamos morrer. Você quer morrer? A maioria diz para mim assim: Não, pastor. Eu quero continuar vivendo. Essa é a vida. Então, por favor, leia comigo o versículo seguinte: Que fala sobre a paciência. Tiago 5,8 diz assim: Sejam também pacientes, E fortaleçam o coração. Pois a vinda do Senhor está o quê? Ah, não foi projetado? Não. Opa, vamos colocar lá Essa era a parte mais joia Irmãos, tudo aqui é ao vivo, viu? Você só responde a parte final, tá bom? Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração Pois a vinda do Senhor está próxima A volta do Senhor está próxima Irmãos, nós temos que ser pacientes Muitos de nós estamos inquietos, temos que ter paciência. A palavra paciência aí significa sobriedade. Uma pessoa que não está sóbria, não está sóbria. Nós temos que ter a sobriedade, o equilíbrio, o equilíbrio. Há um grupo de pessoas que estudam Apocalipse que são chamados os futuristas. Qualquer coisa que acontece no Israel... Eles dizem, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Para esses a gente diz assim, paciência, vá com calma, não é tudo isso que você está pensando. Porque cada crise que Israel sofre, essas pessoas dizem, Jesus está voltando. Amada igreja, Tiago disse, nós temos que ser pacientes, fortalecendo o nosso coração. E como que você fortalece o seu coração? Você precisa ouvir mensagens, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa vir à igreja, você precisa servir. Porque tudo isso fortalece o nosso coração. E nós estaremos de maneira paciente, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Como é incógnita, eu tenho que fortalecer o meu coração. Uma das coisas que mais fortalece o meu coração, como cristãos, é quando eu ouço relatos, daquilo que Deus está fazendo na vida de alguém, como nessa semana, alguém doente no hospital, escreveu para nós dizendo, pastor eu estou aqui, mas pastor estou aproveitando o tempo que tenho aqui, colado nessa cama, e pastor eu fico orando assim, Senhor, mande alguém que ainda não falei de Cristo, entrar nesse quarto, E aí vem a próxima vítima. E esse irmão já logo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, querido, querida, e será salvo tu e a tua casa. Você está vindo aqui para tratar de um servo do Deus Altíssimo e dizer: Até o tratamento é melhor, pastor. Porque aí nesse mundo todo mundo dá carteirada. Sabe com quem você está falando? Sabe quem é meu pai? E ele já vai vai logo entrando, carteirando, dizendo assim, eu sou filho do Deus Altíssimo. Até o tratamento fica melhor. Mas o respeito, o carinho que um cristão trata o outro, a educação fina. Irmãos, isso é a coisa mais linda do mundo, irmãos. Porque crente mal educado, ninguém merece, nem o diabo. É verdade, irmãos. Porque o cara conhece a verdade e não pratica a verdade. Gente do céu. É por isso que um cristão é educado, olha nos olhos das pessoas, fala com respeito e dignidade a qualquer pessoa, eu não escolho pessoa para ter comunhão, esse respeito, essa dignidade faz parte desse período de paciência que nós estamos passando, a gente é paciente com o erro dos outros… A fragilidade dos outros Com o momento que nós estamos vivendo Como país, como nação Politicamente Tudo que está acontecendo nos bastidores Nós temos que ter paciência É o que Deus mais ensina sermos pacientes E nesse sentido Me permita dizer Parafraseando a Bíblia é claro Nesse tempo a igreja de Jesus Tem que ter muita paciência Paciência de Jó Salmos, provérbios Cantares, Eclesiastes Tem que ter tudo isso Porque os dias são difíceis Como que temos que ter paciência Como temos que ter paciência Você fala alguma coisa pessoal muda a tua ordem É incrível, como a gente tem que ter paciência E a gente sempre volta para esse texto Porque o tempo final Será um tempo em que vamos exercer Aquela palavrinha secreta Domínio próprio Domínio próprio paciência, nós temos que ser pacientes com todos da nossa casa todos do nosso relacionamento com os nossos funcionários temos que ser pacientes pacientes, pacientes pacientes e claro, sabendo que estamos vivendo o final do tempo e quando eu olho para esse texto, meu coração já logo diz assim, de maneira muito clara, né se Jesus está voltando eu tenho que colocar tudo isso na minha vida. Claro que tem mais pontos aqui, mas eu vou parar por aqui. Irmãos, nós temos que estar sempre realmente tranquilos, soberanos, como Deus é soberano, entendendo a vida. Dias atrás alguém me disse assim, Pastor, houve a invasão da Rússia à Ucrânia. Eu falei, é um péssimo momento. Pastor, como que nós vamos encarar esse período de tempo? Vamos ter que ter paciência Porque nações Nos últimos tempos se levantará contra a nação Nós vamos ouvir mais disso E quando isso acontecer Acende um sinal E a gente tem que ser paciente Orar por essas pessoas Orar por essas nações Nós não vamos deixar de orar Pela Rússia Porque a Rússia invadiu a Ucrânia Claro que não nós vamos orar pelos dois lados. Aqueles 15 itens que eles estão esboçando de intenção, vamos rogar a Deus que isso seja resolvido. Porque irmãos, vidas não podem ser perdidas. E é por isso que nós temos que ser extremamente sóbrios nesse tempo. Muito tranquilos, sabendo que os dia, o grande dia se aproxima. E eu como um cristão verdadeiro, tenho que viver uma vida com toda a paciência nesse dia então vamos terminar com a paciência como que anda o nível de paciência sua quanto mais pressão quanto mais problema mais impaciente as pessoas ficam você imagina um marido impaciente maltratar sua esposa marido nervoso que porque perdeu alguma coisa maltratar a pessoa mais amada da sua vida? Já pensou uma esposa não usar de paciência com seu esposo? Não tem cabimento. Desde o altar vocês dividiram a sua vida. Talvez a mulher diga para mim assim, pastor, o senhor não conhece meu esposo? Quem foi que escolheu? Eu? Ok, então vamos falar de paciência Foi você que escolheu aquele bonitão Aquele barbudo sorridente Pois é Você imaginou pais vivendo problemas E maltratar uma criança? Não ter paciência com os filhos? Gente, que mundo que nós estamos vivendo Parece que nós precisamos de paciência Em todas as áreas da vida já viu filhos que não honram os pais? Que momento triste da humanidade! Esse jovem ou estes jovens estão comprometendo todo o futuro deles por causa de um breve momento de prazer no momento, maltratando os seus pais. Há quem diga que uma mãe, principalmente se for nordestina, Ela consegue cuidar de 10, 15 filhos. Na velhice dela, 15 filhos não cuidam dela ou dele. Vivemos num mundo estranho. Tiago sabia porque disse que nós teríamos que ter paciência, porque, irmãos, somos cristãos. Cada pessoa que cai no campo de batalha, dói no nosso coração. Cada pessoa que foi vitimada pela Covid no nosso país e no mundo, provavelmente 5 milhões de pessoas tenham morrido vitimadas pela Covid, irmãos. Isso dói no nosso coração, porque o nosso Deus diz que uma alma vale mais do que o quê? Do que o mundo inteiro, irmãos. Irmãos, é tempo de desfrutarmos da paciência. Temos que ser pessoas equilibradas. O desequilíbrio não combina conosco. E se você, meu irmão ou minha irmã, dentro do teu lar, você levanta o volume da sua voz para prevalecer sobre o seu cônjuge, eu já sei quem está errado, ou quem está errado, porque ninguém precisa levantar o volume da voz Para poder prevalecer uma ideia correta Ninguém É interessante os dias de hoje Seus filhos falam por vocês Quem é que grita mais na sua casa? É certo a gente gritar? As crianças dizem, não Quem grita lá mais? Ah, quando a gente grita O papai grita mais e diz assim Não gritem E a professora pergunta Você fica confuso com isso? Fico Porque eu gritei E o papai grita mais Para eu não gritar Mas ele gritou mais do que eu Pois é Esses são os bastidores de uma igreja Que não tem nada a esconder Como a Bíblia Sagrada Nunca deixou de falar De ódio entre irmãos Estupro Incesto Problemas familiares Abuso sexual A Bíblia bem que podia esconder esses textos Mas ela não esconde Por isso eu quero fazer um apelo a todos vocês queridos irmãos Se estamos de fato vivendo os últimos tempos É tempo de tirarmos do verbete do nosso dicionário a palavra paciência e se existe um lugar que é muito difícil ser cristão não é aqui na igreja aqui todo mundo é lindo lugar difícil é dentro de casa mas não se esqueçam igreja olhos pequenos olhando para vocês e repito Antes de cantarmos essa doce canção. Meu irmão, minha irmã. As crianças que vocês vão pegar daqui a pouquinho no Ministério Infantil. Eles não estão preocupados com a herança que vocês vão deixar para eles. Dinheiro, bens, culturas. O que uma criança mais quer receber é legado e legado de fé de pais que invocam o nome do Deus Altíssimo pais que amam o Senhor e a igreja do Senhor Jesus pais que tenham a visão do reino de Deus sobre a face da terra como vamos aprender a respeito do reino de Deus que passa também pela Ucrânia Alguém nos ensinou um dia que o que é importância é a herança. Não, irmãos. É o legado. É isso que fica na vida dos nossos filhos para sempre. Por isso, irmãos, se é tempo de paciência... É tempo da gente deixar Deus falar o nosso coração. Eu volto logo depois do louvor para pedir paciência... Para o povo de Deus, não somente na expectativa da volta de Jesus, mas do estilo de vida que a gente vive hoje, porque saindo daqui, a sua paciência vai ser medida, naquele sujeito que vai tentar passar na tua frente, você indo para casa. Tudo isso é verdade, e aí é que nós vamos exercer a paciência. E o domínio próprio. Para sempre. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.